0: Seriefilas y seriefilos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos al episodio final de la décima temporada de Tiempo de Series del programa. Yo soy Cata Serrano y me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente hablando de lo que más me gusta que son las series de televisión. Antes de iniciar los avisos parroquiales de siempre Para quienes hasta ahora se encuentran con este bello y maravilloso podcast Y aquellas personas que lo siguen desde el origen de los tiempos Ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba tiempo de series by Allí pueden dejarme sus opiniones, comentarios, sugerencias, recomendaciones filas Para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series Como ustedes saben, a mí me encantan las series que nos muestran el making of ese detrás de cámara de los medios de comunicación. Por eso hoy vamos a hablar de la tercera temporada de una de estas series. Así que pónganse cómodas porque.. Hey, tenemos que hablar.
1: They're making moves. I wanted to make a <muchas> <muchas> escuchamos de fondo el tráiler de la
0: tercera temporada de The Morning Show, serie protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Billy Kudrow En esta nueva entrega, muchas cosas han cambiado en UBA y muchas más van a cambiar. Intrigas, secretos, espionaje y otro montón de cosas y situaciones vivieron los trabajadores de esta cadena de televisión en esta temporada. Y para hablar de la tercera temporada de The Morning Show Me acompaña hoy Lucía D'Ambrosio Ella es seriéfila, tiene un podcast espectacular Con cuatro argentinas más maravillosas Que se llama Sin Plata Ni Forma Yo estoy obsesionada con ese podcast Es uno de mis podcasts favoritos de este año Y pues para mí es un placer, un honor Y qué delicia que pudimos contactar Y lograr este encuentro con Lu Porque ahí es de las cosas maravillosas Que tienen las redes sociales Entonces Lu, bienvenida a Tiempo de Series Y gracias por estar aquí
1: a la Cata muchas gracias por recibirme estoy muy emocionada como te dije eh, yo también te escucho también me gusta tu podcast y gracias por las bellas palabras sobre nuestro podcast lo hacemos un año y medio así que casi que lo enganchaste desde el principio No sí, puedes es escuchar todo. claro ahí estamos en todas las
0: plataformas están en todas las plataformas de audio sin plataforma, además no solo hablan de series sino también hablan de cine acaban de hacer cubrimiento del festival de cine del mar del plata y entonces tienen ahí todo un panorama también de un abanico de posibilidades me hicieron en un favor esta semana, gracias a ustedes me, me adelanté, así como Rincón del Vago que creo que te decía, entonces supe en qué va de Hans Maytel que yo la abandoné hace un montón, pero fue como, yo quiero saber eso, ¿cómo en qué va? Entonces también ahí. Gracias a Sin Plata Ni Forma, capítulo a capítulo de la temporada 5, el análisis de Lu y Julieta, Julieta. Y
1: Julieta.
0: Un y Julieta, entonces me, me adelanté, pues que como, ok, ya sé de qué va. Igual las escucharé en la sexta, no la voy a ver, pero pues...
1: <risa> es una serie que también como que ya está, viste, cuesta un poco, pero... Pero nos divertimos mucho hablando sobre ella. Es fantástico. No sé cuándo va a salir la sexta, viste. Como que tenía que salir ahora, pero con la huelga, qué sé yo. La verdad que no tengo apuro. <risas> Sí, 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 es lo que
0: hablábamos ahorita fuera de micrófonos con Lu y era como, más que las series, también lo, lo más chévere es esa conversación que se da a raíz de, de estas producciones, entonces creo que eso también es muy bacano. Lu, The Morning Show temporada 3. Veníamos de una temporada 2 que no sé cómo te fue a ti con esa, a mí la temporada 2 de The Morning Show no me gustó casi, yo amé esta temporada, esta serie de cuando salió la temporada 1 me parece que es fantástica, me gustó un montón, me sorprendió muchísimo y contra todo pronóstico, porque no le fue muy bien en la crítica empezando, le fue muy bien en los premios, la crítica después empezó también a valorarla, es de las primeras series con las que Apple TV abre plataforma, y es como una de sus consentidas, entonces pues ya vamos en la tercera, renovaron para cuarta y están negociando la quinta, o sea que esto va largo, pero la segunda temporada sí como que hubo un bajón, el tema de la pandemia también los afectó, quisieron incluirlo, trataron de reivindicar a, a Mitch, el final de Mitch como que, bueno, hay todo un tema, pero esta tercera temporada creo que remontó la cosa ¿A ti cómo te pareció?
1: Sí, totalmente, estoy muy de acuerdo con la, la segunda fue medio rari Medio rara, como que no sé qué quisieron hacer Viste que les quedó esto de la pandemia Como de costado, lo de Mitch fue raro Ya uh -huh. te escuchaba vos el otro día en el podcast en, De la segunda temporada Y está bueno también que te planteen Que no todo es cancelable Que hay otras, otras perspectivas otras, otras ideas Está bueno, podés no estar de acuerdo y, y la serie puede no estar de acuerdo con lo que te mostraron pero quería decir eso también porque me pareció que está bueno que lo hayan mostrado que toda esta cosa de que el tipo se quería reivindicar o que ella sabía algunas cosas y, y lo acompañó porque uh -huh. ¿no, no somos todos perfecto ahora sí la temporada 3 sí me parece que subió un montón el nivel con respecto a la anterior creo que la crítica también tiene esa, esa opinión es una serie que me parece que Apple TV la quiso meter como si fuera una serie de, estas de prestigio de HBO total y no lo es no lo es sí tiene la, el presupuesto porque creo es una de las series más caras de la televisión ahora ya no sé porque después de que salió la del Señor de los Anillos los Anillos del Poder quiero decir y, pero The Morning Show es muy cara entiendo que por los presupuestos de los actores porque tanto Reese Witherspoon como Jennifer Aniston se deben llevar una buena guita además son productoras una, también claro, claro siento que es una serie que lo venimos hablando que es como mucho más al nivel de televisión de aire tipo Grey's Anatomy porque además es muy coyuntural tiene ese ritmo y tiene esos cliffhangers y tiene ese ritmo en el, en el mismo capítulo, tiene la, los arcos, lo, los tiempos y, uh -huh. y el guión está armado como si fuera una serie de Sony los, los jueves a la noche Sí, total, es serie prime time Eso, perdón, te interrumpo, es lo que se dieron cuenta en esta temporada 3, es como esto es lo que somos, vamos a jugar a hacer esto. Sí, es, es, es cierto la segunda quisieron hacer algo, no sé quisieron mostrar otra cosa, no entonces volvieron como y se dieron cuenta por dónde tienen que encaminar y creo que eso le, le sumó mucho valor, perdón Estoy como muy charlatana, pero Adelante, jueves, por hablamos favor. mucho con las chicas de Sin Plata esto en, en otros episodios, que también seguro estás de acuerdo que estas series es que las cancelan a la primera, a la segunda temporada y a veces es, necesitan un tiempito, necesitan uh -huh. un tiempo para, para enganchar con el público, para ver lo que... mostrar por dónde querían ir, para sí. meter el ritmo entre los actores, entre los personajes. Y mira qué bien, porque está, está buena, yo quiero que dure. O sea, no, no es la mejor serie del mundo, pero es muy entretenida. Vida. Es muy interesante. Está bueno que dure
0: Y algo que tú decías ahorita el, el tema actual Está muy presente ahí Entonces, claro Con lo de la pandemia Pues como a todo el mundo Nos cogió por sorpresa Y entonces también Muchas series No solo de Show, Muchas series Grey's Anatomy DC Metieron el mm -hmm. tema de la pandemia Y digamos que fueron Unas temporadas Donde el tema se veía Como a fuerza Que lo tenían que meter Entonces Creo que eso le pasó En la segunda Y que también El otro día lo hablábamos Con, con Juliana Bouns En uno de los, de los episodios De Tiempo de Series Y era que las segundas temporadas Estamos hablando de Yellow Jackets Las segundas temporadas por lo general Son un poco complicaditas Porque si vienen de una muy buena temporada Mantener el ritmo es Pues hay, existen series que lo hacen Pero para la gran mayoría sí es como Tratar de o mantenerlo o ser superiores Entonces, y esto que ustedes mencionan Y que tú mencionas de darles chance Darles aliento para ver qué pasa Es importante porque muchas veces Claro, la historia queda como truncada Que además de Morning Show se nota que les, la tienen Pensada para varias temporadas porque las season que han tenido, siempre terminan ese, ese final season, es un cliffhanger como, de pucha, ¿y ahora qué va a pasar? No son autoconclusivas, entonces si la cancelan, queda uno ahí como, bueno, ¿y qué hubiera pasado? Sí, que en esta tercera temporada creo que lo hicieron muy bien, y hay un tema con la tercera temporada, y es pues la química que hay entre Jennifer Aniston y John Hamm, es como necesita Ay, una Dios. comedia romántica <risas> mi, yo, yo,
1: yo, Sí, amigo. lo que sea, los amo, los amo la amo a Jennifer Aniston es como, es, es, es hipnótica, ¿no? es linda de ver, es verdad, que porque vivimos Friends, seguramente, y siendo fanáticas de Friends, es como que hay algo que nos pasa, a mí me pasa, estábamos hablando antes de Sex and the City, o, o siempre lo decimos con Gilmore Girls, o, o alguna otra serie que son, me pasa con las mujeres como, pero porque eran como role models, ¿no? como, claro, sí, como que te guiaban, entonces las sentís como tus amigas, o tu mamá, o, o tus hermanas, y Jennifer Aniston tiene algo así, tiene algo además de mujer normal, ahora ya más o menos, casi que no pero Rachel cuando empezó, era como una, una más
0: ¿Te acuerdas que en Friends se puso de moda el corte de pelo de Rachel? Entonces Rachel. es una actriz que hemos seguido desde el inicio de su carrera y la hemos visto navegar por diferentes géneros y que también como reconocerle el arco dramático que tiene. Pues no en vano es se buena. ganó también no, un premio con, con la primera temporada de, de The Morning Show. Sí, sí,
1: sí, es buena, es buena. Me gusta mucho más ella que Reese Witherspoon, que la quiero mucho, pero no... Sí. No engancho. Ese la personaje es, ella. es
0: raro. Ese personaje <ríe> es raro. Pero además hay una cosa, y creo que lo hablábamos por Twitter, contigo. Y era como en esta temporada, o no en esta temporada, sino en The Morning Show en particular, uno no sabe con qué personaje irse. O sea, como que los quieres, pero los odias, tienen muchos matices, son personajes complejos, como que son muy humanos y todos piensan en su propio interés, uh -huh. a pesar de que a veces tengan buenas intenciones. Eso me parece que es interesante y me parece muy chévere cómo están escritos los personajes por eso.
1: Sí, totalmente. Por eso también la asocio mucho a Grey's Anatomy. Yo siento que Shonda está dando vueltas por ahí en algún lado. Shonda Rhimes, la mitad la creadora de Gris Anatomy tiene muchos personajes que están buenos que siento que podrían tener un capítulo un montón de capítulos cada uno o sea, quiero saber más de Chip quiero saber más de Mia el capítulo que hace el, el salto al pasado el que no me acuerdo que es el capítulo 5 de esta temporada Ajá. me gustó mucho saber qué pasaba con Mia
0: este personaje que nos meten ahí como esta relación que tiene ella con este periodista de guerra y es como y este periodista será que yo parpadeé yo en la segunda temporada me lo perdí a
1: veces pasa además digamos todo es una serie que sale cada dos años años. O sea, cada vez que sale una nueva ¿Quién era Jennifer Aniston? Yo no me acuerdo ni el nombre, vemos tantas cosas. Cata que no, no me acuerdo ni el nombre de los personajes.
0: Entonces, a veces me olvido que es Alex y para mí Jennifer Aniston. Pasan muchos años, hay que ver algún recap. Sí, sí, sí. Hay que hacer recap ya sea por podcast o con, o con videos de YouTube porque sí, sí se, se alcanza uno como a, a perder qué fue lo que pasó con los personajes. Pero esto que tú dices es muy interesante también porque es una serie coral, si bien pues las protagonistas son Jennifer Aniston Alex. y Reese Witherspoon que son Alex Levy y Bradley, Bradley Jackson. Jackson. Todos los personajes tienen una historia. Todos los personajes interactúan entre ellos, están relacionados. Entonces también hay unas tramas que se abren. Por ejemplo, en esta temporada conocer la mamá de Cory, quién es la mamá de Cory y esa relación fue Quiero como. Quiero
1: saber más sobre la mamá de Cory ahora. Entonces hacer un capítulo que tiene como contactos en Washington. Un... Creo que es una serie que hasta podría tener 24 capítulos. ¿entendés? me parece que le da, le daría para eso, para estar en Sony un jueves de la noche. Durante nueve meses, algo que ya no existe. No, no existe. ya no
0: pasa. Ya, ya sea, no, Esa forma de producción terminó después de lo que llegaron las plataformas. <risa> <risa> Lu, ¿no te pasó? Por ejemplo, como en, la, en el capítulo 7 tal vez fue que me di cuenta y lo tuiteé, yo dije, esto no se va a acabar. Esta no es, un, esta no es una temporada final, o sea, esto no va a cerrar sí, la serie. Sí, sí,
1: totalmente, totalmente. Porque
0: aquí pasan muchas cosas y, y están pasando muchas cosas y no, no, no alcanzarán a cerrarlas en tres episodios que le quedan. Cada temporada tiene 10 episodios, entonces fue como, uff, creo que aquí esto se va a alargar.
1: Sí, totalmente. Se nota mucho que además está muy llevado bien como con los acontecimientos que van pasando capítulo a capítulo muy bien llevado al clímax del último capítulo uh -huh. de gente corriendo por canales y por cosas que me fascina verlo digo siempre, y además en cada capítulo también tenés como ese arco de cliffhanger al final, está, está muy bien armada, hmm. y creo que como vos decís, hay mucha tela para cortar con la temática además, porque bueno, una, es una empresa, al fin y al cabo es una empresa, entonces va a pasar mucho esto que pasa en Mad Men o en, no me sale, pero en un, que se van pasando de dueños, que van contratando gente nueva, que hay kilón como de abuso, de alguna discriminación racial. Entonces, bueno, y, y como es tan coyuntural y se van alimentando del contexto mundial, uh -huh. de, además como es un canal de noticias, se alimenta del contexto mundial, eso está buenísimo. Si pueden meter lo que quieran, puede, puede durar un montón, o sea, podría durar siete, ocho temporadas, no va a pasar, pero no, no va va podría. Pasar.
0: Yo creo que alcanzarán a tener hasta la quinta o sexta temporada, que además es también como el límite que están manejando ahorita, ¿no? Máximo seis temporadas por serie. Eso también me parece es súper chévere como esa, esa coyuntura que traen y la meten y la ficcionan porque pues en esta también se notó desde la primera temporada en la primera temporada estaba todo el tema post me Too y todo el, y todo el tema del acoso la cultura del silencio el abuso las relaciones no consensuadas y todo lo demás la segunda pues fue el covid y en esta tercera pues son los multimillonarios adquiriendo medios de comunicación que pues evidentemente no sabe quién es John Harp y voy a hacer un disclaimer aquí a partir de este momento pues vamos a hablar con spoilers de la serie porque si no no hay de que vale. podamos comentarla claro pues para todos es evidente que John Han es un Elion Mox por supuesto o un besos comprando el Washington lindo. <risa> claro y además es que te lo ponen desde el primer capítulo o sea, este man está arranca. haciendo un cohete, sí. o sea vamos a hacer un viaje al espacio hello <risa>
1: Hyperion cómo se llama sorpresa Hyperion era eh, sorpresa sí. mira gracias porque como arranca o sea, tiene uno tiene muy buen cast desde siempre y van sumando de a poco O sea, está Juliana Margulis, por favor La amo. O sea, La diosa, la amamos Y John Hamm que además la primera escena Acá, me, perdón, me va a poner medio Pero la primera escena está tipo en un sauna Estoy, Bueno, ya está No sé si me iba a gustar la temporada 3, pero esto me va a gustar Así que voy a ver los 10 capítulos que, Sí, que toma mi dinero Sí, ya está, ya está I mean <risa> <risa> Perdón, esto es muy modo sin plata Somos medio pasqueras sí, 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 es, es un Elon Musk
0: pero lindo, pero lindo, sí y, y un poco más inteligente pero muy perverso también,
1: perverso sí, 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 guacho, guacho y no, nos hizo
0: caer, sí, yo tenía mis dudas porque claro, desde el principio empezamos a ver como toda esta conspiración que hay nos enteramos que pues UA está en problemas, ellos lanzaron uh -huh. su servicio de streaming que es como el hijo adorado de Cory que Cory está el presidente de la cadena que se hizo a la cadena desde la temporada 1 pero ese fue otro tema que también me gustó como las complejidades y las crisis por las que están pasando las plataformas de streaming, que es que en la pandemia, por supuesto se aumentaron los usuarios, los suscriptores producción a sacar, a sacar, a sacar, porque pues, la gente estaba encerrada y entonces había que ver televisión y ellos tienen ese pico y pues ya que no estamos en pandemia, pues la gente volvió a salir ya no todo el mundo está suscrito las, todo se ha caído, se ha bajado no sé qué, y pues estos están quebrados y necesitan una inversión porque ya tampoco los bancos les están prestando plata, entonces pues aquí es donde entra John Harm, que el personaje se llama Paul Marks, Paul Marks y es un tipo súper inteligente de alta tecnología está probando viajes al espacio y negociando con la NASA para autorizaciones y demás y ahí hay toda una conspiración que nos enteramos al final nos enteramos que Estela que es la directora de noticias y el personaje nuevo que salió del el año pasado que es la fantástica Greta Lee tiene un pasado con este señor o sea hay algo ahí que no lo manejan muy bien y eso es algo que me gusta mucho de la serie es cómo maneja la tensión cómo te va llevando y en cada capítulo hay cosas y, pero te mantiene como angustiada. El, para mí el capítulo final fue como Uff, que te, estoy mordiéndome sí, las uñas
1: Sí, 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 no puede ver Te van tirando pistas, ¿viste? Además, uh -huh. como que al principio no entendés nada Porque arranca arranca con todo este tema De, de Bradley Jackson de, Del personaje de Rick Weaver Que tiene un secreto con Cory no sabes qué pasó Y hay como un, algo y, y después se ve que eso queda por abajo de la mesa Hasta que vuelve a resurgir varios capítulos Después lo de Estela también, ¿viste? Es como que ahí la conoce, pero ¿de dónde? Uh -huh. Tiene una foto qué? en Instagram eso. claro
0: pero además tú te así? imaginas que es como una relación amorosa O sea, fueron amantes Porque la foto es como muy cercana, ¿no? Sí, es lo primero que pensás Y después dices como, no, seguramente hubo un abuso Como pasó con Mish aquí en, en The Morning Show En el programa Pero después, no, es otra cosa Sí, te van botando pista Pero además también te van confundiendo un poco Me parece que eso también la serie lo hace muy bien Como juega con el espectador Y bueno, lo de Bradley es fantástico Porque además Bradley arrancara la temporada Siendo reconocida como una de las mejores periodistas Súper imparciales que además estuvo en la revuelta del 6 de enero en, en el, Capitolio, el Capitolio en Estados Unidos y grabó, estuvo en la primicia, logró con eso que la nombraran directora del noticiero del canal porque además ya ni Alex ni Bradley están en The Morning Show. <risa> Sí. Alex.
1: Alex está, creo que va dos veces por semana ¿no? una cosa así y graba un programa que se llama programa... tipo Alex Confident eso, no es eso, así, eso o... sí es Porque... una entrevista de uno a uno ¿no? como muy uh -huh. eh, amena no amena, pero sin guión ¿no? Pues, como que te, te agarra que tiene
0: los personajes más importantes del momento, que además fue un programa que Chip se inventó y que pues fue con lo que hizo que tuvieran mucho rating donde, durante la pandemia y Bradley pues ahorita está en el noticiero entonces. Janko, que era el del clima o algunas secciones, es ahora el presentador de The Mormon Show con un nuevo personaje una nueva actriz que entra con Chris, que es una mujer afroamericana y hacen muy buena pareja esta mujer viene de, de ser deportista, ¿no? fue como deportista olímpica
1: sí, claro, atleta, sí, sí
0: es atleta y todo lo demás, y con este personaje vamos a tener una trama muy interesante que es el tema del racismo en los medios, y pues que sigue siendo un tema súper coyuntural en Estados Unidos y en el mundo, entonces como que aquí están hoy los personajes cuando arranca la serie Laura que era la exnovia de, de Bradley ahora está en, en el canal de la competencia en el programa matutino de la competencia ellas están separadas pero también eso me gustó mucho ese capítulo que creo que es el 4 si no estoy mal cuando nos, van a, nos llevan al pasado 4 o 5 sí, el 5 sí, creo
1: que es el 5 que
0: nos llevan al pasado y nos cuentan qué fue lo que pasó con todos
1: <risa> eran muy lindas y al principio viste que Alex y, y Bradley están re amigas viste como que son re compinches, Contame todo, nos ayudamos, empieza muy bien, empieza todo, bueno, como siempre la serie, todo empieza y todo está bien hay que decir algo que es dos años después Ajá. de la pandemia pero no está en el 2023, creo que está en el 2022 o no. Sí, creo que está en el 2022 Ahí va, pero sí pegan un salto temporal que está bueno, está bueno que hayan hecho ese salto porque si no iban a estar a pleno todavía en el COVID y no, no teníamos ganas.
0: Sí, hay un salto temporal ahí y Bradley ya está más posicionada, ya tiene apartamento ya no está viviendo en un hotel, sino tiene en, ¡Qué en Nueva precioso. York. Sí. Nos enteramos que la mamá de Bradley falleció en el COVID, por COVID, que eso generó también un tema de depresión, que además hemos sabido siempre que, que Bradley tiene un tema de salud mental y, pues, su relación con su familia está, pues, destrozada desde que ella, y eso ya no lo habíamos contado, cuando ella, ella denunció a su papá por un accidente que tuvo. Entonces, ese capítulo a mí me pareció interesante y me gustó porque necesitábamos contexto, de todas maneras, necesitábamos saber qué ha pasado con los personajes por ese santo temporal que tú mencionas, que además no Es que no lo digan, como no hay un crédito que diga como 2023 o 2022, dos años después, no. no
1: Quizás también te enterás por las noticias que nombran a veces, es como, o hablan de algún, sí, alguna, acto, alguna cosa que haya pasado en el gobierno. En el momento hablan de la muerte de, de esta mujer de la Corte Suprema, ah, de, eh, la,
0: de la jueza de Ruth.
1: No me acuerdo si hablan de eso o si hablan de cuando van para atrás en, el,
0: en la legislación sobre el aborto. Hablan sobre la legislación del aborto, que es la que. Es, eh, es que fue todo un escándalo también en Estados Unidos y un retroceso inmenso y eso hace parte como de una trama importante porque pues y también como que la bandera de eso va a ser ahí pues Chris. Es muy interesante ver también qué es lo que pasa. Lo que sucede es que hackean UAI y se filtran correos electrónicos como los Panama Papers o sea una Wikileaks donde aparecen <risas> los correos de todos y ahí la primera que se ve afectada es Bradley porque le sacan un como un video sexual Intimo. íntimo que le envió a, a Laura y entonces ahí empiezan como a organizar este tema y como, como lo van a, a, a superar y ahí se filtra el correo donde la presidenta, la dueña de la cadena, hizo un comentario racista frente a Chris, lo que dan a entender es que la contrataron para ser más diversos entre comillas y que entonces como un personaje afroamericano que pusieron en una caja de cereales para vender cereales en los años 60, 50, algo así es como la comparación que hace y ahí se arma todo el problema con que porque además también los empleados se dan cuenta cuánto ganan entre Ay, ellos y cómo están subvalorados sus sueldos, ¿no?
1: Está buenísimo este personaje y, y quiero hacer una comparativa también, ¿viste? Cuando ella se entera de este tema del aborto y está muy enojada uh -huh. está muy enojada y no se controla y no piensa que es una figura pública o sí lo piensa y quizás lo y va y, y manda una foto como con un fuck you en el espejo y se arma todo un revuelo está muy enojada y, y se entiende mucho ese hartazgo y lo comparo con Brad que Bradley está con también con un tema con el aborto. Que quiere entrevistar y seguir y ayudar a una mujer que cruza desde Texas a México una vez por semana para comprar el misoprostol. Entiendo. Y Bradley, como que quiere seguir ese personaje y esa historia. Y no la deja. Y ahí, al contrario, no la deja O sea, no es que no la dejan, pero no la, primero medio que no la dejan, <risa> pero además, después Alex le aconseja. Es como que vos ahora estás. Fíjate a, a, a las entrevistas y a la, las cosas que estás cubriendo y a las cosas que estás llegando. Yo me encargo de esto o, o no importa o no nos encargamos y vemos cómo le ayudamos. Pero vos ahora sos una figura pública y estás como en otro nivel, quiere decir. Entonces está bueno el contexto Me estoy dando cuenta ahora de eso. Como que una explota y hace lo que se le canta y dice, bueno, no, se tuvo que, que controlar y tuvo que ver otras noticias. Claro, que es muy lo que está sucediendo actualmente preciso en esta semana. Mm.
0: Lo que pasó con Susan Sarandon y la, la actriz protagónica de Scream que la sacaron de la película y a Susan Sarandon su empresa de representación la, la echó también por manifestarse a favor de Palestina, entonces te, digamos como que las posiciones políticas o sociales de las figuras públicas, evidentemente afectan su carrera por esas posiciones, que es como una nueva lista negra, que es lo que tú mencionas con, con Bradley y con Chris, que además Chris Ajá. tiene la oportunidad de entrevistar a la dueña de, del canal, sí. de la cadena de Yubey, que lleva, pues esta cadena nos cuentan ahí que lleva 80 años sus padres fueron los que la fundaron, todo lo demás y bla, y en la entrevista evidentemente pues esta mujer no tiene cómo justificar o argumentar el comentario y eso da pie para que ella salga de la junta y haya un nuevo presidente que a Cori le beneficia un montón porque esta mujer se está interponiendo en que se venda la cadena porque pues esta señora también se la solía que Marx iba a llegar como a dice, o sea, acabar con todo y pues están averiguando cuánto valen los catálogos, cuánto valen las secciones, cuánto vale no sé qué para empezar a venderla que eso es lo que quieren hacer Hablemos un poco de Cory, a, a ti no te gusta no, mucho. No, lo
1: digo. no. No me gusta porque no entiendo la motivación, me parece, o quizás no tiene, porque me parece que. Yo siempre lo comparé con el Joker. Okay. Es, un, es un tipo que parece un psicópata. parece No tiene motivación por nada. No me creo lo del amor por verdad por Bradley. No sé, es raro. Es raro, él es eh, raro. Pero no, no entiendo su motivación. ¿Qué quiere poder? No entiendo si quiere que el canal le vaya bien. No quiere nada, no quiere a nadie. Es un tipo rarísimo. ¿Qué no es que eso. lo que él
0: quiere es poder? A mí no me
1: gusta sí, sí, pone que sí porque se hace todas esas jugadas eh, y ahora se quería asociar con este señor que le iba a dar miles y miles de millones de dólares y bueno, eso le iba a dar poder evidentemente, iba a poder tener como nuevas tecnologías en el canal, viste y que hablaba de hologramas, ridículas. Inteligencia artificial es que está que sale ahí también uh -huh. ya
0: el tema y hay, hay una conversación que él tiene con Civil, que Sybil Civil Reynolds uh -huh. que es la presidenta y la dueña de, de la cadena que es Holland Taylor, la fantástica, la, la fantástica vamos, sí. Holland Taylor me gustó una frase que ella le y es que él reina en el caos y si nos damos cuenta, Cory ha ascendido a través del caos, él genera todo este caos en la primera temporada para hacerse presidente y por eso echa a Fred, que además eso me sorprendió un montón cuando Fred aparece, fue como ¿cómo? ¿y este no estaba en el ostracismo?
1: Sí, sí, de hecho, te digo es gente que me voy olvidando que existe de temporada a temporada era, ¿viste? ¿quién era? y tuve que buscar, como que me lo acuerdo, sí, está bien ya me acordé quién era, era un señor muy nefasto muy nefasto, era el cultural cine y era el
0: anterior presidente en el anterior director de la cadena que pues Cory fragotó para que saliera y quedarse con su cargo y ahora resulta que el tipo es como asesor de los banqueros y no sé qué y bla, bla, bla entonces cualquier préstamo que vaya a pedir Cory, él va a estar ahí para fregarlo porque este man se la tiene guardada por supuesto pero sí, Cory a mí me gusta y no me gusta no sé la motivación yo creo que quiere poder pero pues más allá del poder como qué pero también creo que es un personaje como la mayoría de las series que están muy roto.
1: sí, sí, sí 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 y tiene algo con la madre también ¿Viste? Como que es un personaje rarísimo una relación con su madre rarísima Como si le quisiera demostrar a su madre Todo el tiempo que él también puede hacer estas cosas No, no sé, no me termina de cerrar Me parece que está muy bien el tipo El chico de gran pez para mí va a ser siempre Ajá. Pero sí, lo veo como muy sociópata muy psicópata. Es rarísimo ríe sí, rarísimo es no, Nunca entiendo, que está bueno también Es algo que a mí no me, pero está bien hecho Porque nunca sabés por dónde te va a salir como que no, no puedes entender su pensamiento. No puedes seguir la tramoya, quiero decir. No, no puedes ver qué está planeando, qué está tramando. Eso
0: está bueno eso igual. Está bueno. Es súper poker face. Porque eso es lo que, eso. lo que tú dices. Cuando Estela le dice, si usted vende esto, me van a dar a mí su cargo. A usted lo van a echar. El tipo ni se despeluca. Simplemente es como, no, gracias no. por la información, sigamos adelante. O sea, como, como que nada lo altera. Y cuando se altera, sí es raro. Es muy psicópatas
1: es un personaje rarísimo te digo es un personaje rarísimo para analizarlo qué raro eso que le dijo Estela como por qué se lo dijo a mí me sorprendió eso me sorprendió
0: pero es que yo creo que dentro de todo Estela es leal ¿no?
1: la amo Estela sí me encanta es un personaje que me fascina también es una mujer joven tendencia asiática que está ahí como que es muy buena se ve que es muy buena lo que hace es muy seria muy trabajadora viste como que se la que es hacer trabajar y, y nada más está bueno el contraste de, de, esta, de esta chica joven que a lo, a lo mejor la tomaron de nuevo como a Cris I'm por diversidad, por no sé qué, pero le dan valor a la empresa.
0: Sí, ahí dicen que fue que ella tenía una aplicación o algo porque está muy metida con el tema de, de tecnología sí. y esto, esta gente le compró la aplicación sí. y por eso está trabajando con ellos. Uh -huh. Y me gustó mucho la amistad que se empieza como a fraguar Ay, entre Mía y, y Estela. Pero aquí no sé si te pasa, yo decía como tan bacano que se están haciendo amigas, pero de todas maneras como que es complicado ser amigo de alguien en esta empresa, ¿no?
1: Y va a decir eso mismo, nadie es realmente amigo de nadie en esta serie, como vos dijiste al principio cada uno tiene sus objetivos y va por, por su cuenta, solo quieren ganar ellos mismos ¿no? <ríe> ni Bradley con Alex desde el principio de la serie, ya empiezan con una relación muy competitiva y que Alex la metía para, para decir ah, mirá lo que voy a hacer, mirá cómo uh -huh. te voy a romper el esquema, voy a decir que la pongo acá a Bradley sin ningún comentarle a nadie, <ríe> después en, se hacen amigas, después se despelean, pero nunca terminan me parece de ser tan con pinches y leales, eso es lo que tiene nadie es leal en esta serie nadie ni Chip con, con Alex ni Alex con Chip que lo, lo echa
0: lo echa por segunda lo vez echa.
1: sí pobre <ríe> tipo me encanta me encanta Dupla que además Chip es que ese amor por Alex es lo que lo tiene jodido <ríe> se nota además se nota él está ahora viste que sale que está hace un año saliendo con la asistente ajá, ajá. de Alex TV pero se nota que él la mira y esos ojos de, de Mar Dupla que te, te asesinan <ríe> está re enamorado está enamorado desde siempre
0: pero muy Muchísimo. Y en la primera temporada lo dice, él le manda un mensaje de, de, de voz y le dice como que lo sí. que hizo fue por ella porque finalmente fue él el que filtró lo de Mitch en la primera temporada. Y en sí. esta se supone que está bien con la asistente y todo, pero lo parte que, que Alex esté pues haciéndose no, ojitos no, siempre. <risa> Y empiece, empiece una relación con Mark entonces eso es lo que que además hace que lo echen hace que termine su relación este señor también queda en la inmunda en esta temporada otra vez Así Ay, como pobrecita. que él no se alcanza él no se alcanza como que a recuperar él, él como que la logra pero vuelve y cae estamos hablando con Lucía D'Ambrosio de la tercera temporada de The Morning Show vamos a hacer una pausa y ya regresamos Continuamos en tiempo de series, el programa hoy estamos hablando con Lucía Ambrosio de del podcast Sin Plata Ni Forma que lo pueden escuchar en cualquier aplicación de audio, también es de series, películas, es fantástico, recomendación desde acá. Y estamos hablando de la tercera temporada de The Morning Show que finalizó hace un par de meses y que pues llegó como decía Lu al principio del programa como dos años después de su segunda temporada y pues la verdad nos sorprendió porque lo hablábamos fuera de micrófono y es que esto es un culebrón, es tiene como todo el, la estructura de una muy buena novela y, y eso pues nos ha mantenido enganchados y que además en esta tercera temporada pues la coyuntura de los temas que trataron y que incluyeron en la serie pues ayudó también porque siento que al conocer el panorama mundial y estar uno informado como de lo que está pasando en el mundo pues digamos que la serie empieza a darnos información que uno reconoce personajes, reconoce situaciones y que además muchas veces los casos reales están ahí a través de las noticias. Hablemos un poco, Lu, de... Cómo viste la reacción de Laura cuando se entera de lo de Bradley porque aquí hay todo un tema ético complicado. Contexto, Bradley Cooper es de las pocas o única periodista que se encuentra en la revuelta del 6 de enero en el Capitolio cuando fue en el 2021 cuando fue el tema de Biden que se hace presidente en Estados Unidos. ¿Por qué está ella ahí? En el capítulo que nos muestra en el pasado, que ella se pelea con Laura porque la depresión de la muerte de su mamá le da durísimo a Laura nunca le ha gustado la familia de Bradley porque siempre ha dicho que es la que como que le friega todo, le jode todo, entonces terminan yéndose porque ella la mandan a cubrir la posesión y como las elecciones en Washington, mm. por eso es que ella está allá y logra meterse y qué pasa allá ella está firma, ella está grabando con su celular y resulta que una de las personas que estuvo en la protesta y que estuvo en contra y todo lo demás es su hermano que para variar siempre está interponiéndose en su vida y graba a su hermano y cuando se reconocen es así súper oh my god ella tiene la información, tiene los videos y pues por supuesto el FBI está investigando y como esta vieja estuvo ahí, pues necesitan como el material que ella grabó para hacer investigación y todo lo demás. Y ella edita esos vídeos, edita la nota y quita el, el pedazo en el que su hermano aparece. Entonces, la única persona que sabe de esto es Cori, porque ella también tiene... Es que hay unas lealtades y unos pactos ahí que se hacen en esta serie entre los sí, personajes bastante sí. truculentos.
1: Entonces, Pero que pasan a veces? Perdón, pasan un poco detrás de cámara. Hay cosas que yo no, no me acordaba o no sé si muestran tanto entre esa relación. De, de, de todas esas cosas que, que, que como es, si son pactos eh, hay mucho detrás de cámara que lo, lo leí en algún tweet hace poco que es como que hay cosas que vos tenés que entender de The Morning Show <risa> sí. de la, tenés que entender porque sí es así <risa> Sí, hay mucho que
0: pasa fuera de cámara pero aquí nos enteramos en estos también como hay unos flashbacks ahí que el único que sabe es Cory porque ella, pues Cory fue el que siempre la ha apoyado desde que ella llegó y todo lo demás y, igual como con una doble intención porque pues sabemos que Cory Dice que la ama y que está enamorada de ella. Entonces, Cory le dice como, listo, pues vamos a mentir, pero ahí claramente ella hace un pacto con el diablo que además él se lo está recordando todo el tiempo. ¿Te acuerdas ahí en la casa de Cory cuando está la, la reunión con los clientes y todo lo demás? Que le dice, vaya y circule, hable con los clientes porque me la debe. Uh -huh. Que Laura le pregunta como de qué está hablando. ¿Por qué? Entonces, claro, estamos en estas y... Pues Laura y Bradley se reconcilian, se nota que se aman, todo lo demás, vuelven a estar juntas. Pero la compañera, que es Mindy Cayley, la compañera de Laura, en, el otro, en, en su programa le dice, pues es que es obvio que él está enamorado de ella. Y ellos seguramente uh -huh. tuvieron algo antes de que usted apareciera. Le va a pasar el link de las Wikileaks donde está todo lo de la U.V. para que usted lea. Y esta mujer, pues le puede la curiosidad a Laura, se pone a revisar el link que le enviaron y empieza a chismosear y a revisar las conversaciones entre Cory y Bradley. Y se entera de lo que sí, acabamos de contar.
1: Sí, que tampoco estaba tan explícito, o sea, ella... Sí, además que dura. ¿Viste? No, no, como que investiga Y empieza a, a atar hilos Y no sé si empieza a imba, imbe, Imaginarse, porque no es que estaba Che, mi hermano estaba en el Capitolio Y lo decía como Algo Hal, estaba de vuelta Hal quiere hacer tal cosa Y después ella lo llama Hal Laura, digo, Laura, lo llama Hal Y fuiste a Washington y él se nota que se pone nervioso Entonces, ya ah, así entonces Me parece que eso es medio tirado de los pelos De cómo ella arma el rompecabezas No era tan fácil
0: es muy buena periodista como Yo me perdí de algo
1: Es muy buena periodista Claro De una periodista De investigación Del carajo Porque Ata unos mensajes Que al principio Que parecen Como si fueran Una, una, una fer uh -huh. Con algo de Hal Porque después También pasa Que todo esto Vuelve a salir Porque Hal Regresa o, o la va a visitar A Bradley A Nueva York Con su nueva mujer Que es una de las Que está en Grey's Anatomy O estuvo eh, Sí, sí, sí y, y es una de las actrices de Fetiches De Mike Flanagan Viste esta mujer Roja. Bueno, regresa, va a visitarla en Nueva York con su bebé y con su mujer y le dice, no, yo me quiero entregar. Sí, Hal, eh, Hal
0: quiere hacer hacer hacerlo correcto. Muy tarde, la claro verdad. Claro que
1: sí, está bien, pero nos cagás la vida a todos, me cagás la carrera a mí, le dice Brandy. y Brandy. Y la ve, Laura, a Brandy muy nerviosa, entonces también quizás empieza a asociar y ahí habla con Hal, pero bueno, nada, me parece que, no sé, yo también, qué sé yo, te pones a investigar estos mensajes, está bien, de chusma, de a ver si hay algo más entre tu pareja y otra persona.
0: Y además, qué necesidad porque si fueron si tuvieron algo, si pasó algo entre ellos, fue antes de que ya pasó, de que ellas estuvieran juntas, entonces, pero pues la curiosidad mata al gato y el diablo es puerco, sí. entonces <risa> nada que hacer. A mí me parece complicado, es que la reacción de Laura sí. es pues hay muchas cosas ahí, ¿no? Porque que es lo mismo que le pasa con, con Alex cuando le cuenta a Bradley, le cuenta a Alex también es lo mismo como esa ética como, pero es que somos periodistas o sea, como mucha romantización del periodismo y del, sí, perio y del sí, periodista no como ¿sabes? tal, ¿no? Sí,
1: no funciona, sí, era lo mismo que nos pasaba, no sé si usted de newsroom, pero también es como sí, también la amamos, o como cuando son abogados, o oh, es como ay no, me das un dólar, entonces es la, dale <risa> si me das un dólar, ahora soy todo y no puedo decir, dale, hacemos que no decís nada y ya está. Toda <risa> esta cosa así muy romántica, muy de, no son todos los periodistas perfectos. Y otra cosa que iba a decir es que lo primero que piensan, tanto la, la, Laura como Alex es como ay no si se entera que yo sé me van a cagar a mí y va a estar juego mi carrera no les importa nada de lo que están de lo que está pasando con Bradley o con el hermano claro.
0: de Bradley ves que, que todos los personajes aquí tienen todos los sí, personajes aquí en sus intereses porque Laura es más como yo sé y ahora como yo sé yo no puedo tener esta información porque no como el tema de entre menos sepa mejor porque así no se no se involucra y no no va a ser parte como todo este enredo esto y lo habla
1: con Mindy Cullen perdón o con el personaje este, que, que también es una periodista la escritora, la escritora del libro no. de Ale.
0: Esto lo habla con Mindy Kylie en, en okay. un break que están ahí en el noticiero, en el The Morning Show de ellas, que no me acuerdo cómo sí, se llama, sí. porque ella le pregunta que, porque Laura le cuenta algo, no llegó porque estaba con Cory en la casa de la mamá, okay. entonces okay. como, ¿y por qué va a conocer a la mamá? Y que además que los gringos tienen un tema muy como, el amor es muy diferente, <risa> no sé, conocer Ay, sí, a los papás sí, es ya matrimonio, decirse sí. te amo es como como una tragedia, entonces ahí es cuando Mindy, el personaje de Mindy que le dice como, pues fueron pareja eso, tuvieron un encuentro seguramente ahí será que no, que es la que le, le daña la cabeza, pues esto lleva a que Laura termine con Bradley por, porque sus recriminaciones es más, que no es el deber ser de un periodista, porque está sí, 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 sí. es más por ese lado, por como traicionaste la profesión, nos traicionaste a todos, y, y eso, y, y yo y ahora si se enteran que yo sé esto me va a cagar a mí también, y bueno entonces la otra entra en depresión mal, por supuesto, Bradley queda destrozada. Y también pues Cory cuando, cuando Hal viene, que es esta visita que tú comentas, uh -huh. es porque ella le cuenta a Cory como mi hermano va a hablar y aquí caemos todos, porque pues Corey es cómplice de esto, y que ahí Bradley hace una manipulación bastante interesante cuando entrevista a uno de los personajes a uno de los tipos que estuvo en esta revuelta que está en la cárcel, e invita a su, ser, a su hermano y a su esposa para que vayan el estudio y pues su hermano ve lo que puede pasar, porque es lo que tú decías, pues nos vas a cagar a todos, a tu familia acabas de tener un hijo, entonces pero eso, esa, esa trama también da pie para que Bradley se pille que las están, que las están, los están espiando, y las están espiando sí. Sí. que John Hart las está espiando porque además es que hay otra cosa y es que están investigando Estela no se aguanta más y le cuenta a Bradley que su mejor amiga que trabajaba también en la empresa de, de Mark eh, la echaron que allá están pasando cosas raras que ella vino a contarle pero como esta estaba omnibulada también por lo que le iban a ofrecer y todo lo demás como que no le hizo caso entonces que investiguen y Bradley empieza a investigar pero no logra como mayor cosa y por eso Mark se aprovecha para amenazarla y le cuenta la conversación que tuvo con Laura y no sé qué y es como y este señor cómo sabe? como
1: sabe como sabes? Sí, horrible, horrible. Y esa jugada que después hace Alex para verificar que, que también las estaba escuchando. Es estaba, tipo, les estaba leyendo el teléfono. El tipo tenía los WhatsApp. los teléfonos. Sí, durísimo. Es eh, genial. Me ah, gustó bueno. ese, me, claro, toda esa relación. Uy, hay muchas cosas. Pero me estás haciendo pensar que pasaron muchas cosas. ¿Ves por qué te digo que re podrían haber sido 22 episodios? La relación bueno. que van formando eh, Alex con Paul Mark te la recrees además es como que por fin esta gente que son dos bichos raros porque son dos muy workaholic eh, y muy a, eh, hambrientos de poder se encuentran y, y los ves que se quieren entonces te, cuando pasa esto y ella descubre que el tipo la estaba, la estaba usando o no a lo mejor la amaba no sé pero la estaba usando y la está espiando nada peor <ríe> la cara que pone ella es una desilusión de una relación que me formaste del capítulo 1 está muy bien está muy bien escrita y
0: eso que tú dices porque
1: y además tienen
0: como estas salidas muy comedia romántica en Long Island jugando y que el peluche y no sé qué y la química que hay entre ellos dos es impresionante entonces tú te comes el cuento y por supuesto que empiezan a, a enamorarse podría decir y a tener una relación porque además la relación se cuaja después de que ella lo entrevista porque entonces ella logra entrevistarlo para su programa y de paso como mostrar como todo es transparente porque además también hay un tema y que lo que sucede en Estados Unidos cuando estos magnates van a comprar medios no como que hay investigación también del gobierno como cuáles son los intereses porque pues periodismo y la información cuarto poder y que una persona como estas tenga el poder de las noticias y que vaya a dictaminar la agenda pues representa un riesgo como para el país bla 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 entonces él logra, ella logra entrevistarlo y ahí en la entrevista pues uno se nota pues la forma como se miran es amor puro Sí, sí, sí. Y se quedan juntos, y esa noche, pues se, se acuestan y ahí vaya novios total. Tú qué pensaste cuando él le muestra la foto que se filtró de ellos? Porque es que además, Alex no vive en un primer piso. O sea, Alex vive en un rascacielos y la foto
1: es del sí. sofá de la casa de ellos. O sea, como pues si fuera un dron. <risa> No, no, es que no se me no es otra explicación. No sé, ¿La habrá filtrado de él? ¿La habrá sido alguna maniobra del tipo? Exacto.
0: Es que eso es lo que yo pensé después cuando ya empieza uno como a ver las, las verdaderas intenciones del man, de Mark. Y es como, ¿será que él orquestó todo con Alex también? ¿Qué es lo que tú dices? Como, les creo. Pero, pero para
1: que, qué, claro.
0: Que además empieza a dañarle la cabeza, ¿no? Porque Alex siempre ha querido tener poder. Siempre quería estar en la junta de, de UBA. Siempre claro, ha querido tener lo, su lo que le
1: propone es. Es rompamos lluvia y empecemos de nuevo y vos estás a la cabeza uh -huh. entonces sí, sí le, le endulza el oído diríamos acá
0: total y entonces ella es como listo, sí y me llevo estas y me llevo estos porque también ahí empieza todo el tema y es otro de, los, de las temáticas que tiene la serie es como estas fusiones o estas compras de empresas y lo que genera con las personas que trabajan ahí y la cantidad de gente que sale de estas empresas que es un, es un daño colateral muy fuerte ese final de ellos dos cuando ella le escribe a Bradley. por Bradley le dice que se va a ir para su pueblo no sé qué, que después hablan. Y ella va en el carro y le empieza a escribir como, no, tranquila, vamos a ver qué se puede hacer, no sé qué le habla. Y le escribe bueno, vete para, no sé qué pueblo es y después borra y le pone otra ciudad. Y el tipo es muy bruto.
1: <risa> sí, porque ella ni había mencionado nada. No. Y le dice como, claro, déjala a Bradley que se vaya a esta ciudad X, la, la segunda que pone. Y ahí, ay no, ese momento es muy bueno, es muy bueno. El capítulo final, mirá que hubo buenos capítulos de series este año. Uh -huh. que un año donde terminó Barry's accession de Marvelous Mrs. Maisel como que hay buenos capítulos eh, de Bear la segunda para de Bear y, y un montón de otras más ese capítulo final me gustó un montón y va a estar en mi top algo de, de los capítulos de, del año está muy
0: bueno sí es muy bueno es muy bueno Pero, y además es que es lo que mencionábamos las las actuaciones son increíbles porque a veces sin decir nada solo el rostro nos está comunicando un montón de cosas y esta decepción y además que le toca como guardárselo y como acomodarse y, y como me voy a duchar y ya vengo y comemos, pide comida porque no quiero salir, y ella en, el, mm. en su baño, en su dormitorio allá, y además de fondo, es una canción de David Bowie porque la banda sonora también es fantástica esta serie. así Ah, sí, ni hablar Sí, ese, ese último capítulo es muy 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 bueno por la tensión, que además siempre lo ha tenido, porque en el, el final de temporada de la sí. primera, es fantástico cómo, sí. le van, cómo te van llevando la tensión, la tensión, la tensión y hasta que ¡pum! explota todo.
1: En el último capítulo que sí lo vemos a Corey desesperada, desesperar corriendo, puteando gritando en el ascensor eh, porque lo cagaron porque lo ah, cagaron sí, claro. y de nuevo de nuevo una serie este año sobre una junta de accionistas decidiendo <risa> como en el final <risa> de Succession pero sí 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 claro lo cagaron lo
0: cagaron por atrás a Cory lo que pasa es que cuando amenaza a Bradley Bradley hace Bradley hace algo que ya hemos visto en diferentes series y en diferentes películas, como en Tacones Lejanos de Almodóvar, en, en otras series también lo hemos visto, y es que Renuncia al Aire, que es estos breakdowns que suceden con periodistas, con presentadores al aire. En
1: Network, eh, sí, Network se llama una película también,
0: también, que es, ella estando dando las noticias y empieza como a quedarse el teleprompter y no sé qué, hasta que dice, renuncia al aire y todo el mundo es como, ¿qué se está pasando? Y Cory es como, no contesta el celular, ella se para, se va y sale y se va del canal, y en ese momento entra Estela con el celular mostrándole a Cory como, porque filtraron una foto de Cory abrazando a Bradley, que está como borracha en un ascensor, y diciendo que él la abusó y que hay un tema de abuso de poder, de abuso sexual, no sé qué, y de entonces, y enseguida le mandan la seguridad o sea...
1: Todo perfectamente
0: orquestado. Y todo perfectamente orquestado por Mark. Es que es impresionante este señor cómo hizo hijo. todo. Porque además ahí también nos enteramos que él fue el que hackeó
1: a UVA. Sí, eso mismo.
0: A mí me encanta toda esta intriga y tú decías ahorita que te gustaba como de Newsroom, como todo este detrás sí. en programas de televisión. A mí me encanta, pues periodista, me encanta todo lo que tenga que ver con medios detrás, de, ya sea en un periódico en una en un programa de televisión, en no radio. no soy periodista,
1: pero también me encanta. Es muy... <risas> Hicimos también un podcast que eh, estaba yo con una chica que se llama Mai eh, viajando por la pantalla así que también, pues, sobre The Newsroom, The Morning Show y The Newsreader perdón, meto el chivo.
0: No, por favor <risa> sí, yo lo escuché el podcast porque esos, esos podcasts me encantan, este año me invitaron en Radiónica, una emisora aquí en Colombia de RTBC, me invitaron a un programa sobre para hablar de series que hablaran de medios de comunicación entonces hablamos de The Morning Show The Newsroom, de News, News Radio, no sé si la viste alguna vez? Que es... Sí,
1: sí, uy, sí, esa es vieja. Es ah, vieja. Pero sí, sí de es de vieja. Años. De
0: principios del 2000 en Sony la daban. Era una emisora. Y bueno, entonces esto es fantástico lo que tú mencionabas que corren por los pasillos, se suena el ascensor, no sé qué. Todo, todo el making of de esto es muy emocionante de ver. Y esa, esa escena final entre Alex y Mark cuando ella le dice que lo sabe todo y llega la chica, la amiga de Estela y ahí nos enteramos que es lo que pasa y es que los cohetes que este señor está construyendo no están a para viajar al espacio, si bien hicieron ese viaje al espacio ahí como chiqui, que es como, ...ay vamos a dar una vuelta aquí, volvemos, pero no están como aptos para que la NASA les dé la autorización y todo lo demás y él está ocultando los datos y por eso hackeó la transmisión en el primer capítulo y por eso hackeó y está como distrayendo y poniendo la atención en otro lado para que no lo investiguen a él. Además es súper fuerte porque Alex se ve que está enamorada, entonces una doble ruptura ahí, que era lo que tú decías, que ya se sentía como o sea, que ahí se da cuenta como, pues pucha me está usando o me está espiando. Es que son, es, son muchas cosas.
1: No lo sabremos. <risa> no lo sabremos. Preguntas sí. que jamás... ¿Aparecerá él en la siguiente temporada?
0: Pues es que mira que como... Pues ya no, está. no sé, porque como vimos en esta temporada, Fred volvió a aparecer. Entonces aquí como que...
1: Sí, a lo mejor. Pero...
0: El único que creo que no volverá a aparecer nunca y es porque se murió fue Mitch. Pero de resto creo que los no. personajes
1: quedan... Como que, que no que vuelva, digo, porque como terminó, como que lo borraron para hacer una nueva asociación. UVA, MVC, no sé, no puedo. <risa> la, la de Laura Sí, Entonces es como emisora, un MVC, no, no sí,
0: es a... como no, sí ver? pues La competencia que esto además es orquestado <risa> sí, por. La... Este es orquestado por Alex y por, por Laura. Pues Alex es la que le lleva la propuesta a Laura. Uh -huh. Y Laura es como el enlace ahí con el otro canal. Y cuando van a votar para que Mark quede como. Pues van a, la Junta va a votar que si sí venden UVA. Ahí, Alex. Bota la idea de que fusionarlas y la misma idea romántica, no, es periodismo, no sé qué, cuarto poder, vamos a hacerlo más y tal. Y que además es ganarse un espacio que Alex viene buscando desde la primera temporada. Pero mira, por ejemplo, lo que pasó que me sorprendió cuando la presidenta eh, civil la sacan por el escándalo de racismo y todo lo demás. Yo pensé que esta mujer ya, chao que te vi, y es la que empieza a comprar las acciones de UVA ah. que están en la bolsa uh -huh. para después negociar. Volvemos a lo que hemos hablado durante todo el episodio: la lealtad. Porque aquí Cory fue el que orquestó todo para que Civil saliera. Y después Cory está con Civil para volver a organizar para ya no vender UVA. Y sí, entonces, sí, sí, sí,
1: sí. esta gente cambia de abandono. Fue de nuevo, fue de nuevo, como, por favor, ayúdame. Sí, sí, son tremendos. Muy Succession también, eso. Bastante Succession. Es como, sí. con, ¿con quién me conviene? Es como, ay, perdóname, no me di cuenta. Ayúdame ahora. De nuevo pienso que Grey's Anatomy cuando se une el, el Seattle Grace con el del otro, el de donde sale Jackson Avery y un montón sí. de otros personajes más. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Se unen, sí, sí. unen los hospitales.
0: Que hay una fusión.
1: Exacto. Por eso es, es una serie que hay mucha tela para cortar. Porque ahora podés hacer toda una temporada de dos empresas uniéndose. Porque tenés como muchas figuras importantes que a ver dónde las pones en, los en el canal a quién le das qué horario ya está tenés la temporada escrita básicamente
0: claro todos los problemas y todos los inconvenientes que vienen con una fusión y es como que, porque de todas maneras tendrá que salir gente y cómo vamos a manejar esto y lo que tú dices pues es que son llegan personas para los mismos cargos que ya están en este canal eso o sea, cómo los vamos a compaginar o cómo nos vamos a organizar entonces esa yo creo que será como la trama de la, de la cuarta temporada e Dependiente, pues de la coyuntura que, que vaya a salir
1: tiene cosas muy controversiales esta serie que no es correcta uh -huh, me gusta uh -huh. mucho eso y yo no estoy de acuerdo con eso pero me gusta verlo me parece que es importante
0: claro 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 sí sí la serie tiene momentos y tiene personajes políticamente incorrectos por supuesto que además así es el mundo porque siento también que ha pasado eso. mucho que la corrección política ha invadido la, la, la mayoría de producciones y te montan unos universos que uno dice como no me gusta ver personajes pues desastrosos pero también me gusta ver personajes como estos que, que no les importa nada, que dicen las cosas sin pensar y que se los encuentra uno, lo que tú acabas de decir, pues en el contexto en el que estás o yo sí. en el contexto en el que estoy, a veces también. Pues, te las cruzas y pues, o tienes que trabajar con ellos o hacen parte de tu familia.
1: Claro, así oh, me está usando. De hecho, Alex, por ejemplo, Alex Le Levi, eh, Levi, vos podrías decir que es
0: feminista. No sé. No sé, porque además en la, pero, la primera temporada cuando acabó, en la segunda temporada cuando Temporada es como, uah, la gran feminista, no sé qué, y es como. Sí, pero no, no.
1: no. Ella juega por ella sola, para mí no le importa nada. Total. Y, y al mismo tiempo es una mujer que es muy importante, que es importante para otras mujeres, para el, para el país, porque gana mucha plata, porque tiene poder, porque tiene presencia. ¿Qué sé yo? Son personajes muy interesantes de ver y son gente más o menos real, O sea, no vamos a es una serie, sí, es una serie de Apple TV es Jennifer Aniston, pero es gente que existe con, con problemáticas, con. Con complicidades. Ahora Bradley es un poco más la salvadora del país la, la, con la que tiene la ideología. Sí, pero mira la cómo que quiere vivir en una utopía. Pero,
0: pero mira cómo termina y mira cómo la, cómo su relación familiar, su, la relación con el hermano le tambalea su ética, porque no es perfecta. Entonces siento que Laura es como más intachable como un personaje más centrado, como que además también le gusta estar como muy alejada de este tema de escándalos y todo lo demás. Y pero pues también tiene ahí sus cosas. Me gustó mucho en la segunda temporada que nos enteramos como del pasado de Laura porque también es un personaje, pues es una sí. mujer lesbiana que su inclinación sexual le afectó sus inicios en, en, su en el periodismo, su carrera, sí. sí. Entonces, eso me parece interesante y lo hablamos al principio, como los matices de estos, de estos personajes que, que no son ni, ni negro ni blanco y que muchas veces tú no sabes por qué están haciendo ciertas cosas y cuáles son las intenciones que los llevan a actuar pero, de esa forma.
1: Porque son humanos. Me estás haciendo como, me gusta, me gusta la serie, pero como charlar estas cosas me hacen que me guste más. Pues me estoy dando cuenta de cosas ahora. Como Brandi es más ingenua y más nueva en todo este medio. pensar que todas las cosas que le pasan es porque le falta experiencia. Alex, todas estas cosas que le, que le suceden o que la aprovechan, ella sabe surfearlas mucho mejor. Y sale bien parada, porque que siempre sale bien parada la bocha. Cuando <risa> hizo lo del COVID en vivo en su casa, cuando lo del libro, con lo de Mitch, sabe jugar. Eso me parece que está bueno. Sabe jugar y Brandy no. Mm. Y va a tener que aprender, va a tener que aprender porque es un lugar muy difícil el que tiene. Total. Y que además Alex lleva como
0: todo este tiempo y todos estos años construyendo esa carrera y que es lo que ha protegido desde la temporada 1, mientras, mientras que a Bradley fue como que le cayó de sopetón, que con todo este vagabundo Aunque tiene esta mujer, es interesante porque también, por ejemplo, Corey siempre cae de pie.
1: Sí, porque es muy buena estratega, el tipo se le cayó el, el acuerdo con Paul Marx y va corriendo y con el culo en las manos oh, perdón, <risa> yo hablo <hago> así <risa> Pero por favor, Sybil, ayúdame. No le importa nada, no tiene, tiene ningún tipo de dignidad el tipo.
0: No, 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 no. le importa. No, 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 no.
1: Tiene que salvar su cabeza y a, y a su empresa.
0: Y la temporada finaliza con Bradley yendo con su hermano al FBI, acompañada por Alex, y queda supremamente abierto, pues porque no sabemos qué va a pasar con y no sabemos qué va a pasar con Bradley.
1: Sí, 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 sí. Te, te la deja muy picada. Está, está buenísimo, por eso espero que siga muchas temporadas más. Pienso también en el personaje de Chris, que también te dejan abierta a ver si si vuelve o no vuelve, porque medio que le van ofreciendo otros trabajos. Sí, como eh. que vuelva
0: al deporte, es como la... Porque además Chris es un... Eso, es eso, 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 eso. Es un personaje que esta temporada también pues aparte del racismo en la oficina pues también empieza a sufrir el odio en las redes sociales y personalmente por lo que escribe a favor del aborto, entonces es un personaje que también está como muy tranqui y se ve envuelta en todo lo que tiene que ver pues con tener reconocimiento y fama en cualquier parte del mundo. Y Mía y Estela, todos quedan súper abiertos, porque no sabemos lo que tú mencionabas, sí, qué va a pasar sí, sí, con sí. esa fusión. El caso es que estaremos ahí pendientes, seguramente hablaremos de la cuarta temporada una vez salga, estaremos nuevamente hablando de esto. Lu, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad ha sido un placer y además pues te comento finalizando, este es nuestro último programa del año en tiempo de series, final de temporada, entonces para mí un honor y un placer de verdad que haya sido contigo Ay, no. y con esta serie.
1: ¡Qué honor, no lo puedo creer! ¡Qué honor y qué vergüenza! Pero bueno, muchísimas gracias por invitarme, la pasé muy bien. Sí, se nota que podríamos hablar seis horas seguidas de esta serie o de otras series así que espero que vuelva a pasar quizás vos te podemos invitar a vos a Sin Plata seguro va a pasar así que vamos a encontrar algún tema claro que sí muchas yo estoy
0: encantada y como le digo a, la, a mis invitados, a mis invitades han fichados seguro vas a estar nuevamente aquí en Tiempo de Series porque programas y producciones audiovisuales es lo que vamos a tener en el próximo año Lu, un placer de verdad muchas gracias chau de esta manera llegamos al final de la temporada 10, muchísimas gracias a todas las personas que se unen semana a semana y que nos escuchan todos los viernes en su aplicación de audio favorita, de verdad gracias por estar ahí recuerden que la temporada 3D The Morning Show está disponible en Apple TV Plus, está completa junto a sus dos primeras temporadas asimismo les recuerdo que este y todos los programas y todos los episodios de tiempo de series del programa están disponibles en su aplicación de audio favorita que acompañen estas vacaciones. Feliz Navidad, feliz año, felices fiestas, felices vacaciones. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotras y nos encontramos el próximo año. Chao, chao. A... Tiempo de series, el programa es una idea original de Quien Les Habla, Catalina Serrano con la producción de Julián Cala. Tiempo de series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación V de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este proyecto las invitamos y los invitamos a que nos den una puntuación en la aplicación de audio donde nos escuchan. Comenten, compartan y recomienden este podcast entre su círculo social para así llegar a más seriéfilos y seriéfilas que siempre están buscando qué ver los fines de semana. Todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este programa y seguir generando comunidad alrededor de lo que tanto nos gusta, las series de televisión así que sigamos conversando nos escuchamos en la próxima, chao